0: Bem-vindo ao K4, a montra da arte moderna e contemporânea da Rádio Observador. Este é o programa 59. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, começo o K4 como protagonista no mundo da arte. No fim, faço-lhe três sugestões de exposições que envolvem artes tão díspares como tapeçaria, fotografia e instalação. Mesmo a seguir, falo da exposição que está a decorrer com obras icónicas de grandes mestres como Van Gogh, Cézanne ou Monet, que foram roubadas. Hoje vou falar de René Lalique, três décadas após a última exposição que lhe foi inteiramente dedicada a que apresenta René Lalique e a Idade do Vidro, Arte e Indústria. E por isso mesmo tenho comigo Luísa Sampaio, curadora desta mostra, que exibe mais de uma centena de peças da extraordinária produção em vidro do artista francês, em que se destacam algumas das suas mais belas criações, entre joias, arte nova, peças decorativas Art Deco e objetos de uso cotidiano. Olá Luísa e bem-aja por ter aceitado este convite para estar no Capa 4 aqui no Observador. Bem-vinda.
1: Olá João Paulo, é uma honra.
0: É um prazer estar aqui consigo, a Luísa que... Que trabalha já que é, há mais de 30 anos na Fundação Gulbenk, há 31 anos para ser 31, específico. É 31,
1: incrível. exatamente.
0: E hoje em dia é conservadora das obras de René Lalique depois de ter passado como conservadora especialista em pintura, depois em escultura, também coordenadora de empréstimos. É muito engraçado. Os empréstimos era tudo o que Ia do acervo do museu para, para fora e vice-versa ou não?
1: Não vice-versa. Portanto, aquilo que sai, ou seja, nós somos grandes emprestadores nacionais, uhum, claro. uh, aliás, as exposições em moderna. Portugal, naturalmente dependem muito de nós, sobretudo daquilo que é da coleção moderna. Uhum. A minha área de coordenação abrange as duas coleções, okay. a coleção do fundador, que empresta menos, mas normalmente para exposições internacionais, Nova York, Paris, Londres, o circuito normal, não é? Sim, sim. Uh, e e tivemos de facto obras nossas em exposições de referência desde os anos 60 ainda, uhum. ainda não existia fisicamente uh, o Museu Rubén na, na Avenida de Berna sim, e sim. muito menos o CAM sim. que surge em 1983, portanto uh, isto tudo somado são 500 obras que nós emprestamos em média por ano Bom, mas... uh, sendo que 20 são da coleção do fundador mais dirigidas às exposições sim. internacionais, embora haja obras do CAM do, do que nós antigamente designávamos por CAM. Uh, também uh, em exposições moderna. internacionais. Isso também existe.
0: Deve ser uma coisa complicada também, um, um departamento com os seguros, com o transporte... Com é tudo, uma
1: logística coisa... complexa, uh, que tem que ser feita com mas, muito cuidado. Agora, em tempos pura, de Covid, é muito mais, não Sim, é? Claro, Porque claro. temos tido... Mas também agora há
0: menos, sai menos. Quer dizer, uh,
1: tivemos... há muitos
0: museus que ficaram fechados durante meses e... Houve
1: exposições adiadas, Sim. houve exposições canceladas, houve exposições uh -huh. que seguiram para a frente, como, olha, como a nossa da René a liquidez do Vidro, que é Ainda bem que me estão a emprestar, porque foi se fosse uma Santos, já, antes já não se tomou. podia. Exatamente. Uh, e penso que não foi desacertado. Vou, vou, vou começar aqui
0: por uma carta de calor de clube, que na filha Suzane, a filha de René Lali que diz: A minha admiração pela, pela sua obra única, pela obra única do seu pai, nunca cessou de aumentar ao longo dos 50 anos que durou a nossa amizade. Orgulho-me de possuir, creio bem, o maior número de obras suas que ocupam um lugar privilegiado entre as minhas coleções. Parece que foi a Sara Bernard, a divina Sara Bernard, atriz famosa em todo o mundo, que, que os apresentou. Apresentou o Carlos de na, ao René e que Isso é mito ou é verdade?
1: Uh, é mito, vamos acreditar que possa ser verdade. Sabe que eu sou de história e esta história é, de, de, de se comprovar ou não uh, as fontes é muito importante. Uh, eu diria que é muito provável. Uh, é uma coisa que corria uh, Correu sempre, correu na época E faz todo sentido este, este A Sara Lola... Bernard foi uma grande cliente Do René Lalique Sim. E o Carlos Gulbenkian foi um grande cliente do René Lalique Eles conhecem-se por volta Estes
0: grandes colecionadores como o Robert Montesquieu Por Exatamente. exemplo, compravam-lhe coisas diretamente E eram amigos dele e, e, e... Ele em
1: 1895 terá conhecido O René Lalique, era ainda Um jovem Ele, uh, Ele, Carlos, Ele, Carlos Kubenken, Sim. Sim. Uh, alguns anos mais novo que Lali, que nasce em 1860 e Carlos Rubenquen uhum. em 1869. Portanto, era um homem relativamente novo Nessa mas altura, mas entusiasma-se totalmente Já era uh, totalmente.
0: Gera designer, já desenhava, já era joalheiro já fazia...
1: René que nessa época Já era um artista consagrado Pronto. Ele estabelece uh, Autonomamente, por volta de 1888 uhum. uh, Começa a apresentar-se no salão Sempre com, com grande sucesso E quando Carlos bem quem não conhece, ele é já uh, Um artista da vanguarda Porque se apresenta uh, Na galeria designada, a Galerie de La Nouveau, de um homem chamado Samuel Bing, e é daí que vem o, o nome da exatamente. corrente artística é, Arte Nova a Art Nouveau, dessa exatamente. galeria é onde que se apresentou também com um sucesso incrível. Claro que depois, em 1900, será a sua consagração definitiva uh, e o direito à legião de honra, etc. A grande Ele, ele
0: uh, compra... Uh, o Carlos Gulbenkian, que se tornou amigo dele e gostava muito e tinha realmente um gosto extraordinário, uh, compra-lhe tudo diretamente. Uh, quase, praticamente, 200 peças, à volta disso, duas centenas de peças, com uma exceção. Dizem todos os catálogos, diz com uma exceção. O que é que é isto, uma exceção? Uma única peça que ele não lhe comprou? Ou uma, que...
1: única, uma única peça, <risos> é um pendente, se chama uma sofrenda, pronto, é para não dizermos uma coisa que não é verdade. Sim, realmente. comprou tudo diretamente. Esta... <risos> comprou tudo menos uma, há sempre uma exceção à renda, não comprou,
0: é? Sim, ele comprou esta à parte, numa, num leilão um ou assim, é isso?
1: Exatamente. Não foi
0: diretamente não, ao, não foi ao, ao diretamente. autor? Pronto, okay.
1: Ele normalmente uh, uh, encontrava-se com o que ia à sua oficina, uh, escolhia, via o que era o trabalho e am, o que depois faturava, faturava faturava Uh, ou enviava-lhe fatura de uma série, de uma grande ah, relação pronto, de peças ou seja, vença. havia exatamente, havia uma, uma relação saber. de confiança muito grande Sim. e essas contas eram feitas uh, uh, por atacado, muito digamos
0: uh. esta, esta é incrível porque o Dalí uh, e é preciso ver esta exposição para perceber a importância deste homem que passou de artesão criador a industrial criador e, e nós acompanhamos essa fase por uma série de coisas muito curiosas uh, há uma série de peças emprestadas nesta coleção incluindo o tal colecionador israelita o, o Shai Bandman, eu fiquei a saber que havia e quem era este senhor de Tel Aviv uh, de resto vem do Museu de que no seu moderno e vem da Alsácia e vem de outras, mas realmente nós temos uh, só as, as, as joias, que são 80 e tal joias, é a maior coleção do mundo de joias de, de René Lalique que tem o Gulbenkian, que lhe comprou diretamente. E ele usava, não era para usarem, não era para ser usadas, eram objetos de arte, e ele fazia questão de, de, de isso Realmente, aqui estão algumas icónicas, e esta, por exemplo, do, da Libela, por exemplo, a própria Sara Bernard poderá ter usado, certo?
1: Exatamente terá sido mesmo a única joia que se pensa que terá sido usada, usada. Carlos Kubenken de facto comprou as joias de René Lalique como se tratasse de objetos de arte Sim. ele tinha, são... veio a, cole... a colecionar Sim. mas na altura o Lalique era um artista contemporâneo e isso é que eu acho que é muito engraçado nesta história é uma coisa que eu quando cheguei a esta, a esta secção Lalique, quando assumi esta responsabilidade, hum. achei muito engraçado porque de repente nós olhamos para o Carlos Gulbenkian que nessa altura é muito novo ainda tem pouca pintura importante quando começa a colecionar grandes obras já de René Lalique em 1908 eh, o Carlos Gulbenkian tem cerca de 60 eh, das tais joias compradas e em 1908 ele ainda não comprou praticamente nada expressivo em relação é. à sua coleção de pintura, a pintura. que virá até Rembrandts, impressionistas etc. E portanto eh, eu acho que ele olha efetivamente para um artista contemporâneo e e esse artista contemporâneo, uh, pelas influências que tem do Japão, portanto o japonismo era a grande moda, não é? é. Desde as exposições universais, desde a primeira em Paris, em 1867, até a de 78, até a de 89... E, de facto, o Japão é uma grande influência. Eu diria que ele olhou para a arte japonesa, porque se olhava na época, mas uhum. também porque o Lalique o fez olhar. E não só. Uh, nós temos uma coisa muito engraçada, que são marfins medievais, por exemplo. E há algumas peças do Lalique, o Lalique é um homem que olha para tudo, que tem essa... Uh, 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 a arquitetura gótica aparece numa pequena joia do René Lalique, que aliás está na exposição porque é em vidro. Uhum. Há uma placa uhum. de gargantilha, anjos que tem uma estrutura gótica, é muito engraçado. E, portanto, há uh, variadíssimos uh, objetos na, na coleção do Benquim. Egito. E eu acho toda... que o Egito, por exemplo, uhum. embora a egiptologia uh, fosse uma moda vasta, e aí o interesse pelo Egito uh, era importante, efetivamente. Agora, eu acho que, de facto, o René Lalique abriu muito também o, 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 o Carlos Casarquis Gulbenkian é um colecionador diversificado eu acho que é essa a grande atração Realmente. da coleção, não é? Sim. A, a sua grande diversidade, mas este René ali que a olhar para tudo, contemporâneo de Gulbenkian seu amigo um homem muito próximo, de certeza que o ajudou a olhar um pouco para e, tudo. E de
0: grande qualidade ele tinha, qualidade. o Lalique fazia coisas lindas de morrer, não conheço peças feias das coisas que se conhecem dele, não conheço é muito engraçado, falou das joias Luís, 82 joias a, a, das quais 20 já incorporam o vidro ele, ele de repente ficou seduzido pelo, pelo vidro e chegou mesmo a dizer o vidro é um material maravilhoso a, dizia, dizia o próprio Lalique mas é, é muito engraçado porque a, é muito inovador isso, porque as joias dele inclui, ao incluirem também vidro a joias depois tudo o que eu fez a partir de dia, na parte da indústria, mas ao incluir em vidro é uma espécie de democratização, ele é inovador substitui as pedras preciosas por vidros, por esmaltes, por chifre como ouvi depois a Lisa ao explicar na exposição incluem vidro e portanto, quer dizer, não fica tão caro como se fosse uma joia só feita com brilhantes e com diamantes mas com aquela estética dele, com aqueles temas da mulher, da natureza, da fauna da flora, da arte típico da arte nova mas ao incluir vidro, ele está quase a democratizar as, as coisas está a baixar o preço, As certa joias maneira.
1: não seriam propriamente baratas agora, em termos de custo de produção e da criatividade e daquilo que ele pode fazer com os materiais o René Lalique não é um inovador, é um revolucionário completamente. Sim.
0: Está muito à frente do seu tempo uh,
1: Está muito à frente do seu tempo, eu digo que ele introduz no fundo a bijutaria não é como Sim. uma um, arte maior ele começa como joalheiro trabalha Sim. para a Casa Cartier trabalha para Boucheron é mas uh, não lhe interessa seguir o caminho das pedras preciosas e, de facto, começa desde muito cedo a fazer experiências com o vidro e percebe que pode um, moldar no vidro verdadeiras, uh, verdadeiros baixos relevos, que não pode, no fundo, fazer isso nas pedras preciosas, Sim. não é? E vai fazê-lo mais facilmente em materiais como o vidro. E, a partir daí, a imaginação do que é uma coisa incrível. Eu acho que, por exemplo, o aspecto da utilização do chifre, que nada tem a ver com o tema da nossa exposição... Uhum. Uh, que era uh, de uma maneira geral uh, chifre de búfalo, não é? Uhum. Uh, é? É uma coisa extraordinária. Nós temos hastes de macieira, de roseira na coleção, coisas fabulosas feitas com chifre, que é um material inesperado. E mais inesperado ainda é um cliente, em 1900, comprar uma joia que tem elementos de vidro, não é? Porque Sim. evidentemente que a clientela <risos> da joalharia do Lalique era uma clientela extravagante, abastada, aristocrática. Tínhamos a família real russa também imperial a comprar joias de não só a Sara Bernard ou a dançarina Liane de Pugi, esse tipo de uh -huh. gente ou o Roberto Monza e Esquio, ou mesmo o Sr. Gulbenkian que...
0: Sim, sim. Era um colecionador conceituado. A arte social, ele é movido pela ideia também da arte social. Ele dizia que quando um artista encontra algo belo, deve tentar disponibilizá-lo para que um grande número de pessoas o possa apreciar. Portanto, ele tinha esta noção que era importante beleza, sermos rodeados de, de rodear toda a gente. Era um direito de todos.
1: Que é uma ideia moderníssima, não é? Se Nós estamos a Roger pensar a, a que isto passar-se antes da Primeira Guerra Mundial é uma, é uma questão moderníssima, não é? Eu acho que o Lali que está, evidentemente, a direcionar para uma classe média alta uh, esse, esse conceito de classe média vai saltar completamente não é uhum. depois da guerra uh, e a exposição de 1925 já de artes decorativas uh, e já do período Deco do René Lalique é de facto o triunfo do consumo e ele realmente vai produzir nesse momento a uh, numa ideia de consumo praticamente igual à que nós temos hoje em dia, quer sim, dizer sim. Uh, os nossos períodos de lazer isso dedicados já... a comprar coisas belas. Há, 100 anos é, é há, há 100, 100 anos, é
0: incrível. Há é 100
1: anos e, e, e é é isso que é espantoso é, e é, foi há 100 anos.
0: É, é, é muito atual ele também foi muito bafejado a partir de 1930 por encomendas incríveis e muito importantes, e, incluindo comboios e paquetes
1: E ele está muito ligado a essa ideia de modernidade, que está muito ligada exatamente ao automóvel ao desenvolvimento hum. do automóvel, do comboio e do, 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 dos navios de luxo não é, dos paquetes, paquetes de luxo exatamente. e vai ser convidado uh, pela companhia Vagonli para fazer uh, o Côte d'Azur as carruagens de luxo da primeira classe e reveste-as a vidro, está claro nós temos algumas, algumas peças dessa decoração de vidro na exposição e depois vai entrar na grande uh, empreitada do paquete Normandia o maior navio do mundo na altura uh, que a França apresenta como um emblema de poder Exatamente. e que Lalique vai revestir a casa de jantar de, do paquete Normandia com lustres de uma tonelada e revestimentos Incrível. nas paredes e, e é de facto é, é talvez a última grande empreitada de René Lalique enquanto interveniente num grande projeto de decoração, arquitetura, design, o que se quiser.
0: E depois também, e além de outras referências também encontramos e, e no, neste catálogo também fala disso, aquela igreja de vidro, a igreja de São Mateus nos Estados Unidos, as fontes de vidro no, na, na rotunda dos Campos Elíseos e, e essas coisas que eu fui fazendo e, e Luísa, nós temos mesmo mesmo tempo, temos um minuto um, porquê é que é tão importante as pessoas visitar é é esta exposição? Será que é difícil voltarmos a ver reunidas estas peças tão cedo? Nunca não poderá acontecer?
1: É difícil, porque aqui, lá está, é uma exposição de vidro, nós, nós temos as melhores joias do mundo de René Lalique, graças a Deus, em Portugal, uhum. na coleção Gulbenkian, uh, mas não tínhamos tanta Art Deco e tanto o período industrial vidreiro do René Lalique, e, portanto, a nossa escolha orientou-se no sentido uh, de trazer peças que podiam criar relações com as nossas joias do período 1900, e, portanto, este confronto 1900-1925, arte nova, Art Deco, faz-se através, essencialmente, do vidro industrial, mas também das joias com componentes de vidro das peças em prata uh, com vidro soprado e uh, aqui as joias desempenham um papel muito engraçado, elas ilustram o vidro e não o contrário e isso é um luxo total em Sim, termos de exposição. Sim,
0: fazer isso. Sim senhora, é incrível, é uma exposição que vale muito a pena uh, desde esta parte de joelheira dele, da arte nova que é linda, até esta parte em que ele começa a exportar, depois esta produção em que ele começa a exportar para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para o Japão, de toda esta fábrica que depois, que depois continua, aprendemos muito sobre a técnica da cera perdida, por exemplo, é uma coisa importante, não falámos aqui onde tivemos tempo, mas, por exemplo, Luísa, há visitas guiadas nesta exposição?
1: Uh, há visitas guiadas com os condicionantes Sim, uh, claro. da pandemia e uh, as visitas é, guiadas têm é, é sido para importante. grupos de 5 pessoas, o máximo. A sala tem, neste momento, uma capacidade limitada a 25, 25. pessoas. A boa notícia é que temos sido uh, realmente muito visitados, tem havido imenso vale entusiasmo e as pessoas esperam pacientemente pela sua vez para ver a exposição.
0: Muito bem, infelizmente nós não temos tempo para mais. Luísa Sampaio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Aproveito Sim. então para reiterar este convite para visitarem até ao 1 de fevereiro, com a entrada gratuita e cumprindo todas as regras exigidas pela DGS, se é preciso dizer isso, esta exposição, René Lalique e Idade do Vidro Arte e Indústria, na Galeria do Piso Inferior da Fundação Carlos Gulbenkian, todos os dias, menos às terças das 10 até às 6. Muito obrigado, bem-vindos, Luísa. Obrigadíssimo, João
1: Paulo, até à próxima.
0: E agora no K4 deixo-lhe três sugestões de exposições que envolvem tapeçarias, fotografias e instalações. Até 28 de janeiro, na Galeria de Tapeçarias de Porto Alegre, está uma exposição de homenagem a Eduardo Neri, pulsação da cor revisitada, com trabalhos do pintor figueirense que nos deixou há sete anos, conhecido pelo seu obstacionismo de feição geometrizante, que colaborou mais de 50 anos com a Manufatura das Tapeçarias de Porto Alegre. Neri olhou para as cidades uma pulsação de cor, cinemática, veloz, no momento que agora nos faz parar e repensar o nosso ritmo de vida. Neri hoje, mais atual que nunca, em tapeçaria, absorvendo o som e a a luz. É um texto do curador Pedro Jaime Vasconcelos. Terças e quintas das duas às sete e meia, na rua da Academia das Ciências, número 2J, em Lisboa. E até desde janeiro, o Museu do Aljube Resistência e Liberdade exibe os olhos da memória uma exposição de fotografia de Armindo Cardoso nascido no Porto, que pela política é preso e torturado pela PIDE, passa pelo Chile regressa a Portugal onde fotografa o período pós-revolucionário entre 75 e 80 as suas imagens contam-nos a história recente de um país através de operários, agricultores, corticeiros mineiros, pescadores, manifestações reuniões de trabalhadores, mas também rostos de, intele... rostos de intelectuais e de artistas entrada gratuita para a exposição de terça a sexta das 11 às 5 sábados e domingos de manhã e até 14 de março, o Museu de Coleção Berardo apresenta Dar Corpo ao Vazio de Cristina Ataíde, explorando caminhos que cruzam o desenho, a escultura, a instalação, a fotografia, o vídeo e a intervenção site-specific. Há mais de três décadas que a produção da artista viziense revela uma, série, uma sede de experimentação e um fascínio pela descoberta que se ancora no impulso da viagem, na procura por outros sistemas de pensamento, numa busca pela expressão da matéria. Dar Corpo ao Vazio apresenta um conjunto de obras que abarcam vários períodos e meios de produção encadeando-se entre si, sem adotar um olhar cronológico ou retrospectivo. Todos os dias, das 10h às 6h30, entrada gratuita aos sábados. E está em curso uma exposição de obras de arte icónicas de grandes mestres que se perderam ou que foram roubadas. Obviamente que a exposição é virtual, não é? A Samsung aproveitou o poder da tecnologia para unir as pessoas na busca destas obras de arte perdidas sem sair do conforto da sua sala e de estar através do site Missing Masterpieces e das redes sociais. Todos apaixonados pela arte e detetives amadores podem ajudar na pesquisa por estas obras-primas, partilhando novas dicas, teorias ou pistas através deste Missing Masterpieces. Uma dúzia de obras-primas perdidas ou roubadas de alguns dos artistas mais famosos do mundo, como Van Gogh, Cezanne ou Monet, estão ali em exibição com a parceria da Association for Research into Crimes Against Art. Uma exposição que dificilmente poderá ser vista ao vivo, pois acredita-se que muitas destas peças tenham perdido para sempre. Algumas delas roubadas com pompa e circunstância, ao como nos filmes. É o caso de uma obra de César, desaparecida durante as celebrações do ano novo em 1999. Os ladrões escalaram andaimes, partiram uma claraboia, desceram por um cabo, usaram bombas de fumo para fugir. Outra obra foi roubada em plena luz do dia no Museu da Noruega. Os ladrões retiraram mais de 200 pregos para arrancar a tela, deixando a moldura Intacta. Ou então Spring Garden de Van Gogh, roubado de uma galeria holandesa já no primeiro confinamento, quando se celebrava o 67 aniversário do artista. Milhões de euros em arte são roubados todos os anos e, de acordo com o FBI, menos de 10% das obras são recuperadas. Mas não é inédito que uma dica inócua, partilhada online, seja a chave para desbloquear um caso. Temos a responsabilidade coletiva de proteger e preservar a nossa cultura para as futuras gerações. A exposição Missing Masterpieces estará disponível até 12 de fevereiro de 2021. Para saber mais, visite a Art Store ou então o tal site Missing Masterpieces. E o 59 K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou o João Paulo Sacadora e conto consigo no próximo K4 aqui na sua Rádio Observadores.